0: Кто мы, Ксукс? А... Ой, бум, бум, бум. Какие мы четкие девки. Наша основная задача в век, когда все раненые и травмированные, только всех поддерживать и никого не критиковать.
1: Привет, привет. Привет. Сейчас я произнесу это своим ртом впервые. Я сейчас скажу. Чей это род? Этот род Ксении Красильниковой. А этот род Машка Новичла. Всем привет еще раз! И это подкаст (звы) (звы) (звы)
2: никакого (звы) проекта. Никакого правильно.
1: Никакого правильно. Раньше он назывался Бережно к себе.
2: Если вы не знаете, что произошло, куда делать розовая обложка с сердечком и хэштегом Бережно к себе. Вернитесь на один эпизод назад. Мы там все рассказали.
1: Итак, в подкасте никакого правильно мы говорим о сюрпризах психики, о непростом опыте, родительства, о правах женщин, о гендерном равенстве или, во всяком случае, о нашем стремлении к нему. О чем еще, Маша?
2: О трудных переживаниях, вообще о самых разных чувствах, которые мы не делим на хорошие и плохие. негативные и позитивные. Мы говорим просто о чувствах, они есть, и это нормально.
1: А еще мы смеемся, хохочем, шутим. Иногда шутим плохо, иногда шутим хорошо. Но нам всегда смешно. Нам всегда смешно, мы не всегда уверены даже в этичности. Мы не моральные камертоны. Вообще,
2: и не компасы. И не компасы. Но мы это делаем, потому что, когда нам тяжеловато и к жизни есть вопросики, это держит нас на плаву.
1: Я очень люблю определять наш жанр как депрессивный стендап. Он здесь, он с нами он останется. А кто мы, Ксукс? Ой, я Ксения Красильникова, я подкастерка, я авторка книги «Я после родовой депрессии не просто устала». Я могу называть себя психоактивисткой и люблю это делать. И у меня много работ. У меня есть сын Илья, ему 4,5 года.
2: Еще у тебя раньше был муж, а теперь нет. Но это важно. Это важно. Важна идентичность. Ты соло-мама, ты женщина в разводе.
1: Это важно еще потому, что сегодняшний эпизод о расставаниях.
2: Опаньки. Опаньки. А тебе важно еще знать, что у тебя самый великолепный, заливистый и жизнеутверждающий смех на планете. И сейчас тут
1: дьявольский звучит. Спасибо, милая.
2: Да. Мой муж Кирилл, а можно узнать теперь, что у меня есть муж, его зовут Кирилл, говорит, что нужно сделать отдельный эпизод подкаста, где нарезать просто 10 минут, где Ксукс ржет, И ставить это в качестве антидепрессанта. Я боюсь, меня возненавидят все, кто это послушает. Нет, мы, мы точно не возненавидим. Но Кириллу большое
1: спасибо. Обнимаю, целую, люблю. Да. Машуля.
2: Я Маша Корнович Мне очень сложно со своими идентичностями. В общем, я человек, который занимается психоактивизмом и темой репродуктивных трудностей, потому что я сама прошла этот длинный-длинный сложный-сложный путь. Теперь я стараюсь по мере сил помогать женщинам, которые проходят через это прямо сейчас. Еще я бывшая пиарщица. Я много лет работала в музыкальном театре и очень это дело любила. А последние два года я занимаюсь вот этим вот всем. И у тебя есть сын Алеша. И у меня есть сын Алеша, к которому как раз я шла много-много лет. Потом пришла, пару раз ударилась головой, меня переехала камазом, потом я <laughs> утонула, воскресла. Это вот примерно описание первых пару лет в жизни Алеши. Алёша очень-очень сложный ребенок, но это большое-большое счастье. Ему три года только что исполнилось.
1: Мы обе с Машей пережили опыт после родовой депрессии. Да, Во многом он нас и подтолкнул заниматься тем, чем мы занимаемся.
2: Музыка нас связала.
1: Нереально. Мы побратимы, по сестрины.
2: По сестрины. По сестринины.
1: Да. Итак, партнер этого эпизода и следующих нескольких эпизодов Брент Левайс и его программа экологической и социальной ответственности, которую мы так любим. Но... Ответственность в первую очередь и программу тоже.
2: Я сортирую мусор. Вот так вот встала я тут на табуреточку.
1: Я очень восхищаюсь тобой. И этот проект запустил бренд Levi's несколько лет назад. Он называется Reuse, Recycle Levi's. И нужен он для того, чтобы сократить количество выброшенной одежды, стимулировать людей ее перерабатывать. И, и...
2: использовать. Кстати, что мы делаем всегда? Особенно детская одежда, правда?
1: Безусловно. Вот недавно я передала Маше для Алёши да. некоторый мешок одежды, который носила я. А и
2: там... обуви. Алёша сегодня ушел в новых ботиночках. Да, блин, и
1: такая радость. Итак, в магазинах Levi's установили боксы, recycle боксы, и в них можно сдать вещь любого бренда, не обязательно ливайс. Главное, чтобы она была из денима, то да, есть, то есть джинсовая. джинсовая. Собранная одежда отправляется на сортировку в некоммерческую организацию «Второе дыхание». Вещи в хорошем состоянии передают нуждающимся, а те вещи, которые уже нельзя носить, перерабатывают и делают из них наполнитель для мягкой мебели и даже строительный материал. Вот это я,
2: кстати, не знала, что делать.
1: И самое важное, что нужно рассказать о программе, раньше такие боксы были только в московских магазинах, а теперь они есть еще в 14 городах России – и по ссылке в описании этого эпизода вы можете найти полный список этих городов. Спасибо Бренду Левайс и его и вам программе. Если
2: вы занимаетесь вторичным использованием и переработкой, это очень классно. Тема этого эпизода — расставание и то, как
1: мы их переживаем. Самые разнообразные расставания можно понять из нашего предыдущего эпизода, что это наш свежий, незаживший, болезненный опыт, который мы продолжаем рефлексировать. Ну и вообще у каждого человека, наверное, такого опыта в жизни много. Очень интересное вообще это явление. Давай очень коротко про новую концепцию. Угу. Вы скоро все поймете сами, как здесь устроено. Но я скажу: наша соведущая третья это не кто-то, кто нам известен,
2: вам известен. Это вообще не человек. Ну, как, человек? В строгом смысле слова. Это много людей. Это, это... вы, это каждая из вас. Это коллективное соведущее. Это
1: значит, что у нас есть Инстаграм но no, правильно, и Телеграм-бот. И через Инстаграм и Телеграм-бот мы будем регулярно собирать ваши истории на разные темы в виде голосовых сообщений. И ставить эти голосовые сообщения в подкаст и обсуждать его с разными гостями. У нас будет в каждом эпизоде новый гость или гости. Какие-то ну, очень классные люди. Очень классные люди. Но, что очень важно, мы не будем брать у них интервью. Постараемся во всяком случае. Мы будем все в в каждом эпизоде говорить о своем опыте на ту или иную тему.
2: И о вашем опыте, который вы нам будете рассказывать через свои голосовые сообщения.
1: уходим к гостям. С нами Вера Полоскова. Вера, скажи привет.
0: Привет! Меня зовут Вера Полоскова, мне 35 лет, у меня трое детей, я пишу книжки и гастролирую по необъятной родине. Это редкий момент, когда я к вам попросилась, а не вы меня вызвали. Да. Слушай, я ну кому-то это... просилась, ребята. Не можем ред... не отметить это. Это редко бывает. Я сразу честно предупреждаю. Ну, просто я люблю очень Ксуксу. Спасибо. Люблю ее сестру, люблю нашу прекрасную дурную молодость. Да, молодость была хороша. Молодость вообще была хороша, неприятно в ней одно. Очень быстро она прошла. А вот, кстати, ты считаешь, что прошла
1: молодость? Ты рассталась с молодостью?
0: Большая тема. Расскажите о вашем
1: хобби. А еще второй вопрос. Творчество помогает вам справляться с жизнью. Какое ваше
0: любимое стихотворение? Сейчас я... Где вы черпаете вдохновение? Давайте по порядку. Творчество, да, помогает. Иначе во всей жести, которая происходит, не было бы ни малейшего смысла. Творчество, оно как-то ее оправдывает, понимаешь? Оно ее делает фактурой для того, чтобы из нее потом сшивать какие-то свои лоскутные одеяльца. И так вы... Симия. Пока ты просто в Аду, как бы ты страдающий, а когда ты что-то пишешь об этом, есть ты страдающий, и есть наблюдатель за этим mm-hmm. страдающим, которому нужно зафиксировать ä, предельное количество деталей, и тогда, ну как бы твоя, одна твоя половина, она уже здорова, понимаешь, потому что она наблюдает.
2: Это очень похоже на то, что мы делаем на самом деле. Но только у нас не тот инструмент. У мне нас кажется. инструмент другой, а суть та же самая, чтобы не потонуть в своем, а дочке мы о нем шутим
0: и говорим. Вот. Мне кажется, что чем ты больше отдаешь внимание фигуре наблюдателя, тем меньше ты страдаешь, потому что ты становишься из жертвы, из преследуемого, становишься немножко зрителем, а иногда даже и режиссером.
1: Выпадаешь из треугольника Карпана. Да, да. да. У Довольно да, сложно выпустить из треугольника.
2: И все-таки. Ну, ты становишься другого.
0: Сразу вижу рациональный ум среди нас. Да, просто становишься другой геометрической фигурой. Про молодость, про которую ты меня спросила, прошла ли она у меня. Она, как будто не линейная, знаешь? Ну, верно, те же 35, как мне. Да, мы с тобой ровесница. Старость, мне казалось, это такое возмездие, неотменимое, как бы ты ни жил. Это ты проиграл в любом случае. Ты мог быть блистателен я сейчас заплачу. Ты мог быть э, очарователен, ты мог быть э, легок, обеспечен, но ты будешь стариком. И это все отменяет как бы. Вот в 20 мне казалось, что больше несправедливости просто не может быть в мире. Так же, как и со смертью. А сейчас я понимаю, что это, во-первых, не так. И я знаю некоторых 75-летних людей, которые говорят, я не пойду туда, там одни пенсионеры. Моя мама, например, которая любит на танцы ходить. А есть люди в ближайшем моем окружении, которые с 25 лет живут как старики, которые говорят, пожалуйста, не ори так. Я не люблю, когда так громко ржут. Мне кажется, это вульгарным. Задёрните шторы, на нас могут смотреть из окна. И вообще как бы, ну, выбрали просто забраться в скорлупу и там жить. Мне кажется, что старость — это какое-то безграничное отсутствие любви и свободы. Когда нет любви и свободы, начинается старость. И она может быть в 18, и может быть в 25, и может быть в восемьдесят
2: я вот Всем рассказываю, что у меня в моем информационном пузыре за последний год рассталось огромное количество людей. Ну, я сейчас имею в виду браки и, и прочие партнерские отношения. А такое ощущение, как будто бы локдаун, ковид, весь стресс и вообще вот это все догнало некоторых, эм, не побоюсь этого слова, мужчин, потому что в основном там уходили мужчины, именно уходили, это не было взаимное решение. Догнало, немножко ударило по голове, у них там что-то сдвинулось, и они ушли. И это стало какой-то большой такой общей историей женской боли для меня.
1: Но еще существуют расставания очень маленькие, большие, с совершенно разными людьми и явлениями, да, не только с нашими романтическими партнерами, да. но и с друзьями, и с коллегами, с коллегами, и с работами, и с бизнес-проектами. Это это очень часто бывают непростые трансформации.
2: У нас такая просьба м- м, прочитать стихотворение по теме нашего сегодняшнего
0: подкаста. Про расставание. Да. да. У меня есть стихотворение, которое я написала э, три дня назад, четыре дня назад. И я его нигде, по-моему, не читала еще. «Так и мы усядемся в крохотные брасри, где обедают свергнутые цари. Можно будет без предисловий на склоне дня. Что ты делал после того, как забыл меня? Крепко ли ты спал?» Не была ли зловещая тьма, из которой мне не пришло от тебя письма? В чем ты вышел на ужин и что принесли к вину, когда ты оставил меня одну? Долго ли собираться? Люден ли Гард или Ну, для человека, который более не влюблен. Раздается ли голос чайной пороги сна в том, кому я сделалась не нужна? Потому что мне интересно, как быть тобой. Непреследуемым желанием и борьбой, не придумывающим реплику мне в ответ. Кем становишься ты, когда меня рядом нет? Потому что в тебе, свободным, как в взмах крыла, удивительный мир, в котором я умерла, совершенно такой, как прежде, такой, как впредь, я смотрю на него, мне хочется рассмотреть. Тот, кто вплавлен в тебя, как будто в руду рубин, кто мешал с твоими слюну и пот, и кто был любим так, что пальцы немели и кожа была мала, как-нибудь ответит сегодня опять дела, и земля отлепится, как смола от твоих ступней, так легко, вот это ни разу не шла по ней.
2: Ой, маменьки, спасибо. Спасибо
1: тебе большое. Расставание это смерть.
0: Мы же что-то теряем и что-то обретаем абсолютно на каждом витке. Но без некоторых расставаний, вообще без всех расставаний, на самом деле, по-настоящему, не было бы нас э, таких, как мы сейчас. Ничего тебя не ставит перед фактом собственной малости, иногда ничтожности, иногда мерзости, иногда э, слабости, иногда, наоборот, великодушие и, не знаю, отваги, как расставание. Но мы так устроены, что пока нам фартит и пока нам приходит мы не задумываемся ни о чем и не анализируем, нам кажется, что так и должно быть по праву нашей офигенности. Но как только нам, нас как-то сильно обламывает, а история про расставание в любви, особенно на пике любви, особенно там, не знаю, когда вы расстаетесь на силе воли, а не потому, что вы друг друга разлюбили, это вообще самое интересное, потому что ты, в тебе борется два таких классных начала. Ну то есть ты в позиции наблюдателя получается. Но ну как, если не быть Опять. в позиции наблюдателя, то можно, ну то есть, ну как, надо идти пить горько тогда. Почему нет? Больно, конечно. Почему нет, сказала Ксуксов. Да. И пошла выпить. Мы, мы просто женщины и матери, понимаешь? Так. Можно пить горькую, но в 7 утра все равно вставать. Понимаешь, какая история? Так а, и есть. То есть просто чья-то пятерня вот такая на лицо тебе вот так опустится. Так и, и пил есть. ты горькую, не пил. Хорошо, ты себя чувствуешь, плохо, пролежал бы ты весь день вот так. или Это не важно. Ты, ты встанешь, и тебе нужно будет пойти поп помыть подгузничек. Мыть. Вот это мое мое утро так начинается каждое. Но в иногда
2: рабо- именно в рабочий это. День пятерня, и именно эта попа тебя и вытаскивает.
0: Именно эта пятерня и эта попа тебя вытаскивает, потому что даже моя мама, которая все пытается сгладить и нигде не обострять, в какой-то момент мне сказала, мне кажется, что если бы у тебя не было троих детей, тебя, возможно, бы уже не было на свете. Мне это очень понятно. И она абсолютно права, потому что мне кажется, что в моем случае их вот именно столько даже, должно быть несколько. Меньше бы не спасло. Несколько поводов, да. Я время себя спрашиваю, как так вышло, что у меня трое детей». И я думаю, что это потому, что мне, у меня должен был какой-то на земле быть очень сильный противовес вот всему тому, что происходит у меня в голове. В них есть очень много меня, в каждом из них, но очень разные стороны, потому что они очень разные. И это так забавно ну, смотреть на то, что каждый из твоих детей, который вообще ни в чем особо не похожи, у тебя унаследовал.
1: У меня один ребенок, но мне кажется, что в этом есть одно из самых прекрасных явлений, связанных с родительством. Когда ты не можешь сколько ему ему не было бы лет, насмотреться на то, что получилось, и каждый раз удивляешься.
0: Да, да вот это любование, оно драгоценно. Оно не отменяет отчаяния, когда ты с десятого раза не можешь человека сложить, и это длится несколько часов.
1: Вот, расставание с детьми. Ну, в смысле, по, по-, по-, по- идее, детьми?
0: Это одно из ну, самых я... светлых пятен в нашей жизни, Ксюш. Давай. А, амбивалентность давай материнства.
1: Чест- давай да. честно. И именно так. Мы с детьми как бы не можем практически расстаться. В смысле, совсем расстаться мы с ними не можем. И при этом мы с ними расстаемся Да, постоянно. в этом смысле
0: у девочек прикольно, да? У них нет вообще такой опции в обществе. Они не могут уйти от ребенка, например. Да. Нет такого момента, да. что встала женщина, сказала, я не справляюсь, и ушла куда-то. У мужиков это легко Легко. извини все пока нормально чувства прошли уехал да и заезжает если заезжает два раза в месяц с коробкой лего у меня режим блеска не куртизанок в моей жизни уже очень давно потому что я дома человек который ходит э, в таком льняном платье значит индийском <laughs> собирающим под вечер просто все что дети ели там не знаю кидались и вот это все и мать и как бы э, человек который с колясочкой выходит в парк Покровская стрешня погулять с э, младенцем, который ни секунды не сидит спокойно в своей коляске. А когда я улетаю, я превращаюсь вот в эту единицу, mm-hmm. знаешь, у которой есть райдер, в который входит свежая авокадо, например, в гримерке обязательно. Или, да. Ты халиф на час. Ты пришел, сейчас у тебя будет два часа, когда тебя все будут любить, все будут благодарить, некоторые будут плакать, когда тебя будут обнимать. Потом <сёздишь> сядешь в самолет, вернешься и ты опять будешь человеком, который, если ломается лифт, поднимаешь сначала ребенка домой, а потом коляску семь этажей наверх один, потому что некого вообще попросить. И это та,
1: правда родительстве, которое никогда не видно со стороны, если ты родителем никогда не был. Да, и тебя это... некому
0: дверь просто придержать иногда. Да. Thank you.
1: Я хочу у Маши еще спросить про расставания. Много ли их было у тебя в жизни?
2: Да, много у меня было расставаний, но последние, вот уже сколько 12 лет все меньше, поскольку последние 12 лет я живу с одним человеком. Но так или иначе, тебе известно, что мое самое последнее, самое свеженькое расставание случилось только что. Мне кажется, что любовные расставания все равно сложнее. А может быть, я просто подросла, потому что раньше расставания ломали меня об коленку пополам. А сейчас я скорее вижу в этом. Прости, господи, точку роста
1: я решила ввести в гугле такой запрос. break-up science. <laughs> То есть, что нам говорит наука о природе расставания и брейкапов. Как расстаться по науке? Не совсем так. Я хотела найти исследование на эту тему. И вы удивитесь, но я нашла. В общем, короче, даже если избегать мыслей о разбитом сердце, а я думаю, что как бы природа любого расставания, каким бы оно ни было, не обязательно романтическим, это вот разбитое сердце. Я когда про свои последние расставания говорю, я именно эту метафору использую. Я хожу с разбитым сердцем. Даже если игнорировать эти сигналы, эти мысли, тело все равно все знает, как обычно это бывает. И когда заканчивается любовь или значимое отношение, многие люди говорят, что испытывают физическую боль. И это похоже по принципу на депрессию, например, которая тоже часто ощущается на физическом уровне. И во всяком случае мозг обрабатывает депрессивные переживания так же, как физическую боль.
2: У тебя это боль ощущение, оно в районе сердца, да? То, что у меня это в животе, четко скажу. В животе у
1: меня волнение, а в грудной клетке у меня тяжесть. А вот. у меня
2: вот боль в животе, mm-hmm. вот именно такой, знаешь, как будто тебя под дых ударили, и ты вот в два раза складываешься.
1: Ну, в общем, из тех э, симптомов, которые перечисляют исследования, как раз боль в груди, стомак, крэмпс. <laughs> Сейчас mm-hmm. просто это я смотрю yeah. в текст, а Маша, нет. <laughs> Но стомак, крэмпс – это как раз э, схватки в районе желудка и, э, ну, ощущение усталости. Вот а-га. это мне тоже супер знакомо. Да,
2: вот этот мешок картошки на спине такой. Я
1: когда происходит вот эти стрессы, моменты, сами моменты. Я заметила этим летом и с тобой это, э, обсуждала. У меня вдруг наступает резкое желание прямо сейчас спать. Угу. Я уснула угу. недавно в, в момент, когда мне красили волосы. В Дании провели недавно исследования. И Кстати говоря, Дания – это одна из тех стран, где, например, развод – это не что-то социально неприемлемое. Вокруг угу. него практически нет стигмы. Но от этого не легче. И там почти две человек, которые недавно развелись, были исследованы. Их ментальное и физическое здоровье в сравнении с контрольной группой людей, которые которые не развелись недавно, было значительно хуже по разным параметрам, mm-hmm. даже когда у исследуемой группы и контрольной группы совпадали социодемографические mm. факторы.
2: То есть это значит, что они были несчастнее не потому, что они были, например, беднее или да. а, что там еще, не знаю, жили в худшем месте. Или старше, или... Да. а просто потому, что это тяжело Им переживается. Это реально было больно. Да. На
1: уровне... Организма. Поэтому очень как бы хочется не обесценивать вот это, не говорить о расставании как о чем-то, на что нужно наплевать, растереть и пойти дальше. Да, да. Что нам часто, например, советовали люди старшего поколения. Но про
2: это вообще часто говорят, пытаясь успокоить и показать вот эту самую перспективу. Говоря про развод, найдешь новое, ты еще да. молодая, все да. отлично, все будет здорово. Но и правда, перспектива важна. Когда тебе да. очень плохо, очень важно держаться за перспективу. Да. Но еще более важно, до этого, назад шаг до этого прикоснуться к этой, собственно, боли. И постараться ее отгоревать, если у тебя есть на это возможность. Потому что если ты это не отгорюешь, то с перспективой все будет довольно бесперспективно.
0: Я могу только сказать, что расставание с ближайшими подругами, мне кажется, это плюс 10 вообще к боли, которая сопровождает любовное расставание. Вот Ксукса однажды присутствовала при таком расставании с человеком, который был мне очень дорог в 20 лет. То есть когда просто за оканчивается переписка и ты как дурак перебираешь эти фотографии и заливаешься слезами это одно но когда у тебя вместе с человеком уходит просто целое огромный кусок памяти огромный кусок радости теперь это вся информация которую ты знаешь все как бы вплоть до цвета носков который человек предпочитает то что девочки дружат близко и иногда гораздо ближе чем это в любви происходит ты настолько проникаешь в этот мир в эти книги Книжки, в эти там, не знаю, блокноты, ты помнишь все обложки тетрадок, которые человек с собой носил. И вдруг это все заканчивается, и думаешь: За, что я буду делать со всей этой массой невероятных воспоминаний, пронизанных такой внимательной любовью и заботой.
2: Во-первых, мне кажется, что поправьте меня, если вы думаете по-другому, но в 20 лет вообще все больнее, на мой взгляд. Мне, да, по крайней конечно, мере, было все конечно. больнее. А во-вторых, слушая тебя, я поняла, что моя проблема была в том, что мои расставания были с девочками. То есть тебе было x 3 Да, то есть это были и любовные И дружеские расставания И, собственно, ровно потому, что мы Проникаем друг в друга глубже
1: Было больнее У меня есть гипотеза, может, я ошибаюсь Ну, для меня это, видимо, так работает Что чем больше уязвимости было в каких-то отношениях А уязвимость как будто бы идет рука об руку с близостью Конечно Тем как бы тебе хреновее на выходе И даже, в принципе, неважно, С кем ты расстаешься Самое легкое расставание в моей жизни, я сюда шла и думаю, было с работой. Ну, в смысле, ладно, скажем так, с карьерой да. два года назад.
0: Расставание с банком.
1: С банками и, и вообще как бы с корпорациями. И
0: никакой последующей боли, в принципе, я не помню. О, у меня тут было самое легкое расставание в жизни. Девочки. С квартирой, которую я ненавидела. Значит, ничего не бывает более постоянного, чем временное. И в какой-то момент, когда у меня родился Федька, нас друзья очень по большой какой-то радости и желанию помочь, нам сдали квартиру, которая прям в лесу стояла, практически там такой есть большой дом. И он стоит прямо посреди леса. То есть, первое, что ты видишь, когда ты просыпаешься, это необъятный до горизонта лес, и можно спуститься в любой момент там к роднику и так далее. Когда у тебя мелкий ребенок, ничего более прекрасного нет. Любой недоговоренный разговор, любой кошмар, который mm. с тобой происходит три часа полиса, ты возвращаешься другим человеком. А потом нас оттуда попросили. и я уже ждала второго сына. Я, ну, она маленькая совсем была, мы не поместились бы там все в четвером. Мы переехали, забитая хозяйским барахлом, чуть ли не дисками, которые они три года не могли вывести, понимаешь, mm-hmm. каким-то бабкиным стеклом зеленым в сервантах, каким-то вот этим всем. Три с половиной года в итоге я там провела. В этой квартире родились двое моих детей младших. И когда я съехала мой мальчик старше, плакал, он, ну потому что это половина его жизни и он уже привык и у него тут детская и у них там двухэтажная кровать, я сделала им там достаточно уютно. Я ее люблю, я хочу туда вернуть. Мы, перее... мы переехали, и я просто, я реально, первые пару недель еще коробки, еще черти что, еще непонятно, где что вообще взять, где все лежит. Я просто плохо скрывала радость от того, что я сбежала, блин, из тюрьмы, которую я уже просто не выносила. То, где мы живем, невероятно влияет на наши душевные силы, на наши возможности к борьбе и творчеству, правда. Потому что просто, как только у тебя солнце появляется в... с балкона, и ты другой человек. Человек. хочется жить. Я с этим очень согласна, как человек, переехавший две недели наверное, да. назад, Да.
1: И в общем испытываю все тоже примерно сейчас. И действительно расставание с местами это тоже
0: какая-то такая штука. Такие люди как Пётр Вайль и Осип Бродский нас научили, что отношения с местами это иногда куда более насыщенная поэма, чем отношения с людьми.
1: В большинстве случаев просто расставаясь с местом, ты можешь надеяться, что ты с ним
0: встретишься. Я 11 лет подряд зимовала только в одном месте в Индии практически. И я сейчас вот первую зиму пропустила. Представляешь, mm-hmm. что это такое с 2008 года? При определенной концентрации воспоминаний об этом месте, оно уже как бы никуда не девается из тебя. Внутри остается. То есть ты можешь вызвать из усилий мысли это ощущение. Mm-hmm. Конечно, оно ну, как бы мимолетное. Конечно, это не так круто, как сидеть вот на этой лавочке у океана и смотреть, что там происходит. Но все равно как бы уже столько там осело. Уже как бы просто кнопочку одну нажми в памяти, и все это кино перед тобой поедет с первого кадра.
1: У нас есть три истории.
2: Здравствуйте. Хочу поведать свою небольшую историю расставания с молодым человеком. Это было лет семь назад. Меня практически выставили в никуда Просто с вещами, абсолютно ничего не объясняя. Годы шли, я
0: до сих пор не знаю, почему это произошло. Хотя, конечно, меня это уже и не особо волнует. Но в тот момент ощущение было, как будто бы меня с места взяли, опустили в чан с говном, а потом на место посадили и сказали, ну типа, ну
2: окей, вот. Но в целом эта ситуация помогла мне стать гораздо более независимый эмоционально от других людей. За что, наверное,
0: спасибо тому молодому человеку. Знакома про чан с говном? Чан с говном — это <пух> наше второе имя. Ты как в катапульту садишься. Ты mm-hmm. не, не в чан с говном, а в катапульту, реально. И где ты приземлишься, ты не знаешь. Но в итоге там, где ты приземляешься, там начинается другая совсем твоя глава. Слушай, ну
2: иногда катапульта скрыта в чане с говном.
0: Ну, получается, что то Абсолютно. Даже это не говно в итоге оказывается. По ощущениям говно, а по составу лечебная грязь. Реально.
2: Но это же просто этот фертилизатор, это
0: же удобрение. (смех) Лечебная грязь. (смех) ну,
1: Ужасно бесит, что каждый
0: раз происходит новое расставание, а ты все равно оказываешься в чане с говном. Есть тонкие люди, которые прислушиваются к более слабым сигналам. А мы? <свят> Нам надо очень наглядно, понимаешь? Мы по-другому реально не понимаем. <свят> ну, может мы прям, как-то. Знаешь, как люди, которые не знают, ну или как собаки, которые не знают, например, у них нет сигнала насыщения. Или там люди, у которых из-за каких-то потрясений или там психических каких-то дел нет, организм не сообщает о том, что он устал и хочет спать. Вот такие мы, потому что мы тормозить не очень умеем. И разворачиваться на ходу не очень умеем. И Слушай, нас...
2: ну я вот другая. Я вот уже последняя из сказал 12 лет живу просто в абсолютном коконе и спокойствия после всего что было где было вот это вот как раз сверху вниз сверху вниз сверху вниз может быть мне не знаю как собачки то и ушили или желудок или еще что-то случилось но я перестала жрать все подряд стоп пуово может меня просто жизнь хорошо это натренировала но это меня не спасло только что все равно вот очень болезненная история то есть эти даже с лучшими из нас так <свят> Случаются такие штуки, но это просто потому, что shit happens.
1: Ну, то есть мышцы брейкапа — это такая мышца, которую невозможно натренировать. У меня просто за лето это было дважды. По очень в разных контекстах, но по очень похожему сценарию. И, блин, не становится легче.
0: Мои расставания — это всегда так. Вера, двоеточие. Это, блин, невыносимо. Мне очень плохо от этого, от того, что ты делаешь. Мне кажется, что меня вообще нет в этом во всем. Меня не видят, меня не замечают мне как бы моими интересами всегда можно пренебречь я очень устала мне грустно больно давай мы это прекратим но мне всегда кажется что я предельно так формулирую чтобы человек пришел и сказал слушай давай передоговариваться ну что я могу сделать чтобы было не так ужасно в люб... ну это в любых как бы ситуациях не только в любви а в разных mm-hmm. и, и, и вдруг ты как бы ну да да наверное надо прекратить хорошо все (свёздный) И ты такой «В смысле? Минуточку? (свёздный) (свёздный) Да (свёздный) ладно!» То есть ты вот это все просто способен сейчас слить э, за одну СМС, написанную в ярости, потому что человек не имеет права тебе сказать, чем он недоволен. И потом человек мне с таким изумлением говорил, «Я не понимаю, почему ты злишься на меня до сих пор? (свёздный) Тебе даже не захотелось побороться ни за что. Настолько не захотелось побороться ни за что, что же приехать поговорить» после этой смс тебе не захотелось. Я лично устроена так, что если кто-то очень дорогой вдруг мне рассказывает о том, как он разочарован во мне, в этот день у меня просто не будет важнее дела, чем не припереться, не стучать в стекло, не говорить «открой, прекрати, ты чего?» Я понимаю это очень хорошо. Пожалуйста, да. ты что устраиваешь? Ну, конечно, давай передвигать. Ну что ж, я просто не знаю. Или там, не знаю, у меня столько всего происходит. Я просто не знала, что это тебе там больно делает. Или тебе показалось, что я тебя игнорирую. Я просто идиотка, ну давай давай по-другому, давай я сейчас, не знаю, звезду с неба достану, как как, мне написал Аришин папа. Да, я вижу, что это давно принятое решение, видимо, я не вправе его спаривать. Ну это удобно, согласись. Капец, как удобно. Но главное, что это, это как бы обрушивает мост обратно, потому что оказывается, что это для человека ничего не стоило. Это очень важная это мысль. Это обесценивает mm. сразу назад на полгода, понимаешь? Потому что оказывается, это так было, Отцепил как тросик и все, mm-hmm. и свободен. А что так можно было? Думаешь, да. Ты в этот и ты момент? думаешь, а я-то, господи, ну я делал такие усилия, я тратил такие невероятные mm-hmm. душевные соки, я строил планы, я растил какую-то тут вот зависть молодую. Я хотел, чтобы это все было вот так и так и так. Ну, это потрясающе, конечно, просто потрясающе.
2: Удивительно, да, как сейчас Вера говорит про да. совершенно каких-то других людей, а как будто бы про нас.
1: Да, очень интересно, когда кто-то один так умеет, а кто-то другой нет, и не обязательно оказываются в отношениях друг с другом.
2: Про работу. «Привет, меня зовут Таня, и это история про болезненное расставание. Я работаю в сфере IT, где важно постоянное развитие. Когда выходила в декрет, для себя решила, что не стану клушей, как пророчили мне не очень хорошие подруги. А выйду работать через год. И сделала это. Я работала из дома по полдня, с в моих ногах ребенком. Но при этом все равно ощущала себя молодцом и гордилась, что я все успеваю. Спустя месяц пришло хамское письмо от SEO, что на основе анализа биг дата сокращают 150 человек, самых невовлеченных и непродуктивных. И я была в этом списке. Историю быстро подхватили СМИ, и она разлетелась по новостям. Большинство моих знакомых стали спрашивать, действительно ли я ничего не делала, ведь насколько нужно быть тупой, чтобы потерять работу из-за алгоритмов? Моя самооценка упала до нуля. Конечно, меня не могут уволить. Просто попросили уйти обратно в декрет и не возвращаться. Я теперь в заложниках. Не хочу иметь с этой компанией ничего общего, но иного работу искать сейчас не в состоянии. Дома полно мерчей и фирменных футболок. Я не могу даже смотреть на них. Хочется сжечь весь этот хлам на костре. Я бы сожгла. Да.
1: Если хочется.
2: Вот этим знакомым еще тоже хочется сказать большое спасибо за вот эти все вопросы. Ты что, правда ничего не делала? Наверняка же искусственный интеллект не просто так тебя туда записал. Конечно.
1: Это такая была шумная история, которая как бы, как обычно, в итоге утекла в никуда. То есть он просто с этим продолжил жить. И компания продолжила существовать. И это поразительно вообще, как легко можно относиться к людям, как к расходному материалу. Ну, а к
2: женщинам в декрете так вообще... Да.
0: Да, женщина в декрете это как бы...
1: Да, она работает, в декрете, то да. есть, ну, понятно, что это сверх тяжело, в смысле, когда у тебя в ногах ребенок и ты одновременно что-то делаешь в своей IT компании. Блин, я не представляю вообще, насколько это сложно и больно. Мы очень вам сочувствуем, Таня.
0: Женщины, сверхлюди. Таня. Ни один мужик никогда в жизни не закончит ни одно дело с орущим у него в ногах ребенком, закипающей кашей, неоплаченным счетом за интернет и электричество, звонящей бабушкой, которая не знает, как отправить тебе закатанные огурцы, разрулом с новой обуви на осень для всех участников событий, билетами в командировку, и все это в один и тот же день. А я еще стихи, например, умудряюсь писать при этом. Мужской мир он вообще не очень понимает как все это устроено. Но сейчас так изменились времена, что мы... Можно это не терпеть, короче. Можно это больше не терпеть. Мы не в Афганистане. И мы не должны ощущать свою неполноценность из-за того, что нам какие-то мудаки рассказывают, что мы старались не так, как они хотели.
1: Таня, если вы чувствовали себя в чане с говном, пожалуйста, вылетайте А-а-ха! из него прямо сейчас, потому что это уже несправедливо. Нащупайте ногами катапульту.
0: Как человек, которого, которому все рассказывают, что он не может быть талантливым поэтом, потому что он тёлка.
2: <насять> потому fakt, что он-она <нася Globe> <minority> раздается проклятие. <acres нася>
0: Реально с 19 лет. А когда то еще и красивая. Я просто вам скажу, пожалуйста, никогда не думайте, что есть какая-то внешняя экспертиза, которая лучше знает о ваших умениях и способностях, чем вы.
1: И очень низко делать этой внешней экспертизы искусственный интеллект.
2: Ну, если своего нет. <с- <с- Моя история расставания прошла спокойно и без слез. Я жила с парнем, и он страдал от депрессии и различных зависимостей. Из-за этого, медленно, наверное, мне мои чувства к нему угасли. Я хотела ему помочь, но мне никак это не получалось. Но, несмотря на это, я взвалила на себя груз ответственности за это, что я должна быть его спасителем, что без меня он не сможет жить. Но в один день он просто пошел к своему другу и ночью написал, что не вернется. Где-то через 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 неделю он забрал свои вещи, и больше я не общалась с ним несколько месяцев. Позже я узнала, что ему было очень тяжело, но он справился. Ну, в
1: общем, звучит как довольно великодушный поступок. Это очень сложный для меня вопрос, но мне очень нравится об этом думать. Расставание с человеком, у которого есть ментальные трудности или диагноз психическое расстройство. Вообще, нормально ли это расставаться с человеком, который, например, в депрессии? И... Нормально.
2: Да. Нет никакого правила. Нормально. Да. И
1: понятно, что это супер сложно, потому что есть очень много каких-то моральных вопросов, которые в этот момент перед человеком, наверное, встают. Я, кстати, не была в такой ситуации. Иногда психические расстройства, к сожалению, проявляются какими-то непредпочитаемыми моделями поведения. Ну, например, человек может использовать физическое или эмоциональное насилие. И как бы вот очень важно, что это вещи, которые, ну, не стоит принимать как нечто нормальное и само собой разумеющееся.
2: Мне кажется, надо понять, если очень сильно утрировать простую вещь, никто никого не обязан вести на себе. При этом человек, с которым происходит какое-то ментальное расстройство и он становится таким тяжелым партнером, он в этом не виноват, потому что это болезнь. Однако его партнер, который, например, здоров, а может быть тоже не здоров, но находится в чуть более ресурсном состоянии, он тоже не виноват в этой ситуации и он не обязан до конца своих дней вывозить то, что ему не под силу вывозить, потому что есть люди, которым под силу. Тут как бы начинает давить вот эта история про в болезни и в здравии, да, в богатстве и в бедности. И вроде как как же так, тоже любовь такая, если ты бросаешь человека в тяжелом состоянии. И да и нет. В принципе, мы, наверное, будем так все следующие сезоны обо всем говорить, да? И да и нет, потому что нет никакого правильного, ребят. Кто-то может вывести, и кто-то может там поднапрячься и быть рядом с человеком которым быть рядом очень тяжело, а кто-то не может. И это не значит, что его нужно заклемить позором, и это даже не значит, что он не любит. Иногда расставание вовсе не означает окончание любви. Но жизнь... «Сука, такая сложная штука».
1: Да. У каждого из нас есть некоторый свой предел способности выносить сложные проявления близкого человека. Хотя он или она, будучи допустим в депрессии или с каким-то другим расстройством, в нем не виноваты.
0: Значит ли это, что люди, у которых есть какая-то беда с головой, вообще не должны быть в отношениях?
1: Нет, конечно. Ни в коем случае. Потому что такие отношения могут быть как бы «условно», берем в кавычки это слово, «хорошими».
2: Ну вот у меня беда с головой. Да. И ничего. В отношениях уже 12 лет. Ну, твоего мужа тоже? <сёк> <сёк> и вы как бы тут соприкасаетесь. Боже, Привет, я об... Кирилл! <сёк> я вас обожаю. Вы, да, вы, да.
0: вы очень крутые. Да. Ну, вы... Я вообще, ты знаешь, очень мало знаю классных людей, у которых нет вообще никакой беды целого. Это правда. Ой, это мы Абсолютно недавно об этом так, говорили,
2: да. что вообще вот нашем опять же, информационным пузырей не осталось просто людей без диагнозов практически. Мы
1: даже думали этот сезон подкаста, знаешь, как устроишься. Мы гостей зовем и говорим. Представляемся через диагнозы. Мария, тревожно-депрессивная, Карнович, Вла. Да. Ксения Красильникова, рекурентная депрессивная, Расстройство и бар, или что-то одно, вот, ну и как бы и третий. Просто у меня есть. Блин, список. мне
0: захотелось позвонить моему другу Оксимирону. Давай ты сделал. Приглашает, приглашается да. в чат. Это самый прекрасный человек, у которого такие классные диагнозы. О,
2: а давай ты ему позвонишь и позовешь его сюда. Нет. Как это не смогу? Сух, умрет,
0: если у меня умру. Если
1: просто я даже увижу, где-то я умру.
2: Он
0: прекрасен. Он просто для меня легализует всю эту тему, потому что на самом деле я супер старомодный человек. И мне кажется, что говорить об этом до сих пор вслух — это немножко палиться. Но ты же говоришь иногда. Ну, я говорю и при этом делаю вид, что это никак не влияет на мою жизнь. А вот он говорит, и у него есть песня «Биполярочка». Какой же это человек прекрасный. Знаете что? Сейчас такое время, когда успешный успех как бы залепил всем глаза, и то, что ты из плоти и крови человек. И вообще люди, которые полюбят нас беленькими, они, конечно, молодцы. Но вот те, которые любят нас со всеми нашими червоточными, они основа, основа мироздания для нас.
1: Классно, когда еще со всей нашей биохимией, мне захочется <laughs> пошутить, нас принимают. И реально очень круто, что это есть, и что есть такие возможности. И еще в конце этого эпизода я хочу сказать, как круто, что есть отношения, которые по подолгу. Много лет. И все эти много лет э, дают очень я много вот тепла и любви. У меня,
0: я была в Одессе тут, э, и мне подарили фантастически э, правильную фразу. «Жена — это ненадолго» а бывшая жена — это навсегда. <смех> <смех> О том, что ну как бы ссориться нельзя, особенно если общие дети, нельзя дерьма человеку делать. То вы не сможете сделать так, что вы как бы незнакомы.
2: Правило, которое ты только что озвучила про «не делать дерьма людям», оно матч <смех> универсальное И мне хотелось бы именно на нем завершить этот чудесный эпизод. Потому что какие бы ни были расставания, и с кем бы они ни были, и по каким
0: бы причинам не делать дерьма людям — очень хорошая идея. Особенно умышленного. Потому что неосознанного мы и так наделаем. Тоже правда.
2: Это был первый Господи, как приятно. Первый эпизод подкаста никакого правильно.
1: Такое, да, очень приятное ощущение с легким привкусом горечь. Да. Хороший подкаст. Слушайте обязательно. Да. Вот так вот я неловко похвалила нас. Приходи
2: нас, пожалуйста, ловко. Ловко. Да.
1: Сделайте это лучше, чем это делаю я. Звездочки, лайки, комментарии, реакции в истории с Инстаграм. Это правда все очень, очень, очень для нас важно. Да. Я хочу сказать, что мы сделали этот эпизод со звукорежиссером Юрием Шестицким, продюсерами Кириллом Сычевым и Гульнарой Делекторской.
2: И с нами. Тебя зовут. Меня зовут Маша Корновичова. А тебя зовут? А меня зовут Ксения
1: Красильникова. Машу зовут Маша Корнович-Валуа.
2: Карнович валуа -валуа.
1: Из наших оговорок можно построить плод и уплыть на нем отсюда. И там будет все время такой... Ну, еще иногда, х** мать. Обнимаем вас, если вы расстались или сейчас расстаетесь. Мы знаем, как вам тяжело. И просто обнимаем. Пока-пока. Пока.
0: Интрига. Ну-ка, я хочу знать. А, потом. Маш, как спать теперь? Нет, ну я до сна расскажу. Чуть-чуть раньше. Ну, вы классные. Мне нравится
2: здесь.